0: Vous le savez, le Rendez-vous Tech est entièrement financé par ses auditeurs, ceux qui choisissent de donner des sous à l'émission pour qu'elle existe. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Mathieu Riffaut, Pierre N. CLS, Sandrine Henry, Thomas Canaple, Fidel Castor et Olivier Maury. Merci à vous tous et à tous ceux qui vont sur patreon.com/slash RDV pour soutenir l'émission. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, Internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets, tout ce dont vous avez besoin pour comprendre ce qui se passe dans le monde incroyable et passionnant de la tech qui touche, il faut le dire, à peu près tous les domaines de la société aujourd'hui. Je suis Patrick Béja et j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Guillaume Vendée qui nous rejoint, alors tu me dis depuis une chambre d'hôtel oui, tout
1: à fait. <rire> bonjour Patrick et bonjour à tous. Effectivement, c'est le début des vacances et euh, bah, je, je navigue hein, un peu comme tout le monde en vacances et je suis dans un hôtel. J'ai une 4G euh, irréprochable, je pense.
0: Mais oui, c'est les, les merveilles de l'évolution technologique. On peut même faire un podcast en 4G. C'est oui. incroyable. Tu sais que, que je me souviens d'une époque pas si lointaine où euh, quand on faisait un podcast avec quelqu'un, on leur disait alors, il faut un ordinateur, que tu sois connecté en filaire, que tu sois machin. Aujourd'hui, euh, un téléphone en 4G avec un, un, un un kit main libre, ça suffit pour faire une émission, c'est magique
1: il ouais, y, y a pas si longtemps que ça, hein, effectivement, la 3G c'était rédhibitoire, le Wi-Fi c'était acceptable, l'internet indispensable, pour ouais. bon, ça a bien évolué.
0: Oui, c'est vrai, maintenant pour faire un, un podcast, c'est encore plus facile qu'avant, il suffit d'avoir euh, quelques téléphones, et bon, quelqu'un qui enregistre quand même, comme c'est mon cas, avec, euh, avec Skype en l'occurrence, hein. Skype qui ne meurt jamais, euh, malgré les, les plaintes de différentes personnes, euh, Skype reste la façon la plus simple de, de mettre tout ça ensemble. C'est euh... comme la
1: démocratie, c'est pas parfait, mais on n'a pas trouvé mieux laughter
0: <laughs> Exactement, exactement. Et à propos de démocratie, on la voit en action euh, C'est cette semaine dans les news tech avec notamment ce qui se passe avec Android et Google qui a été obligé de changer certaines pratiques en raison de l'amende et de la plainte de l'Union européenne, comme quoi les gouvernements ont encore un petit peu de pouvoir sur ces immenses sociétés qui font bouger des milliards de, de personnes euh, de, de, de leur avec leur puissance quasiment incontrôlée. On voit qu'elle est Totalement incontrôlé. On va vous parler aussi de, bah, du Huawei P20 qui est. Euh, alors, non, pardon, c'est le Mate 20 Pro qui est un petit peu le téléphone idéal ou peut-être pas. Il y a des nouveautés du côté de chez Amazon. Une, une histoire euh, de Uber, enfin plusieurs histoires de Uber et de cette euh, uberisation du travail qu'on qui, qu va couvrir aussi avec plusieurs petites histoires qui ont été réunies et quelques autres trucs comme ça. Mais on va commencer donc avec les suites de l'amende de l'Union Européenne envers Google pour ses pratiques critiquables avec Android. Et on en avait parlé il y a quelques mois déjà ou quelques semaines et là, donc, on a la deuxième étape, on va dire, la réaction de Google. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, en fait, c'est l'Union européenne qui a euh, émis une amende historique, hein, plusieurs milliards d'euros, je crois que c'était 3,5 ou quelque chose comme ça.
1: Oui, c'est ça, je crois ouais. que c'était le chiffre, effectivement.
0: Pour des 3,4 ou 3,5, pour des pratiques an anticompétitives de Google dans le marché Android comme pour mémoire, les choses qui leur étaient reprochées, il y avait deux éléments principaux. D'une part, le fait qu'ils n'autorisaient pas les utilisateurs ou les fabricants de téléphones Android à utiliser leur App Store sans aussi intégrer l'ensemble de leurs applications. Alors, il y avait un package d'une quinzaine d'applications qui incluaient YouTube, Chrome, etc. Et, et Google Maps et, et, et tous ces marchés un petit peu parallèles euh, à, qui ne sont pas exactement directement liés au téléphone, même si bien sûr on s'attend à ce qu'un téléphone ait ce type d'outil inclus quand on l'achète. Euh, et l'autre aspect, c'était que Google obligeait les constructeurs qui utilisaient Android à... Android officiel de Google à ne pas faire de téléphone qui utilisait Android sans les versions googlifiées d'Android. Parce qu'on le sait, Android est un logiciel, un, un, service, un, un système d'exploitation euh, libre et il y a la version pure d'Android qui est en, 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 en open source et il y a la version avec les services de Google qui est euh, bah, l'Android de Google. Évidemment, Android est une initiative de Google, donc tout ça se mélange un tout petit peu, mais il n'empêche, quand les constructeurs euh, fabriquaient des téléphones qui utilisaient le système d'exploitation Android, ils avaient deux choix, soit ils utilisaient les services de Google et à ce moment, tous leurs téléphones devaient avoir, avoir le service, les services de Google, soit ils ne les utilisaient pas et à ce moment, ils faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient. Alors, on ne va pas refaire ce débat-là. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la réaction de Google à cette plainte de l'Union Européenne. Et Ils réagissent. Alors, comment le décrire euh, Je ne sais pas, Guillaume, si toi, tu as eu la même réaction que moi. Ça m'a fait penser à Microsoft euh, dans les années peut-être 90-2000, mmh. euh, début 2000, c'était Windows 7. Non, pas, pas Windows 7, je sais même avant. plus, mais oui, c'était avant. C'était ouais. avec euh, le problème, les problèmes, euh, en partie avec Internet Explorer et, et puis en partie avec Windows Media Player, où l'Union Européenne reprochait à Microsoft d'inclure un petit peu de la même manière des services qui étaient connexes au système d'exploitation, mais qui mangeaient le, euh, la concurrence dans ces autres domaines le marché des systèmes d'exploitation et le marché des euh, navigateurs euh, Internet. Alors, <rire> comment a réagi Google Eh bien, ils ont dit « Ok, très bien, euh, si on n'a pas le droit d'inclure tous nos services ou de forcer les constructeurs à inclure tous nos services, S'ils veulent utiliser l'App Store, l'App Store étant évidemment, enfin le Google Play Store étant évidemment euh, un, un service clé du marché Android, puisqu'il réunit toutes les applications qu'on va a, afficher ou installer ensuite, eh bien, si on ne peut pas obliger tout le monde à tous les mettre ensemble, eh bien, c'est très simple, on va les faire payer pour les applications Google supplémentaires qu'ils vont installer. Euh, ça veut dire que, en fait, les constructeurs ont aujourd'hui deux choix. Soit ils incluent euh, l'App Store et toutes les applications Google, le package de, de toutes ces applications, et à ce moment, c'est gratuit, tout va bien. Soit ils incluent les applications euh, au cas par cas, en choisissant celles qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas installer. Et ils peuvent en mettre d'autres concurrentes, bien sûr, euh, en, en, pour les remplacer, on va dire. Ce qu'ils pouvaient déjà faire avant, mais il fallait qu'il y ait les deux. Euh, et dans ce cas-là, il faut qu'ils payent euh, une somme qui va entre, en fonction de la taille de l'écran, le pays dans lequel ils opèrent, une somme qui va entre euh, 2,5 dollars et 40 dollars au maximum, euh, dans le cas le, le plus cher. Euh, première réaction comme ça à froid ou, ou à chaud <rire> plutôt, Guillaume. Qu'est-ce que tu penses de cette réaction de Google Est-ce que c'est un coup bas Est-ce que c'est normal qu -ce Qu'est-ce qu que ça t'évoque
1: pour être complet, il faut qu'on rajoute aussi la troisième option, je crois, qui est, qui est aussi nouvelle hein, dans le cadre de la proposition de Google. Euh, c'est de, de permettre aux constructeurs de faire d'un côté des smartphones euh, qui ont tout cet écosystème Google, mais aussi de proposer d'autres smartphones dans leur gamme euh, qui sont exemples complètement de, de Google. Je crois que c'est la, la troisième alternative si tu listais les deux plus probables. Euh, c'est qu'avant, il n'y avait pas la possibilité pour un constructeur, c'était un peu complexe, hein, mais de proposer des smartphones d'un côté complètement Google et de l'autre côté, exempt de, de cet écosystème Google. Désormais, ils, ils peuvent le faire. Donc, ça aussi, c'est une possibilité qui est qu faire.
0: Alors, effectivement, ça, c'était en réponse à la deuxième partie de la plainte de l'Union Européenne euh, que j'évoquais tout à l'heure. Et maintenant, ils ont confirmé. Alors, ils disaient oui, non, on le fait pas tout à fait comme ça. Mais bon, maintenant, ils ont confirmé. Ils ont dit euh, noir sur blanc. Les constructeurs peuvent euh, faire les deux, à la fois des téléphones Android Google et des téléphones Android d'autres choses. C'était à cause de cette interdiction. D'ailleurs, on l'imagine que euh, des constructeurs comme Amazon, mais il y en a eu d'autres, euh, avait choisi de ne pas faire de téléphone avec les applications Google parce que Amazon voulait ses propres applications. On se souvient des téléphones Firephone qui ont d'ailleurs pas très bien marché, peut-être en raison du fait qu'ils n'avaient pas les services Google. Mais oui, pour pour cette euh, possibilité, ils ont aussi dit OK, c'est bon, vous pouvez y aller dans le cadre de l'Europe, hein, bien sûr. Dans d'autres pays, euh, les, les choses restent un petit peu restent un petit peu plus restreintes. Mais pour moi, c'est deux problèmes un petit peu différents. Qui oui, très vrai. Je rattache mais... les deux
1: dans le cadre de l'Europe euh de le retour. Mais pour répondre à ta question, en tout cas, alors sur le plan moral, bah, euh, finalement, on se dit c'est plutôt pas mal, parce que euh, d'un point de vue euh, légal, euh, je pense que le consommateur préfère toujours être dans un environnement où on lui permet de ne pas être euh, contraint à avoir un choix. Et c'est vrai que quand on regarde les choses à chaud, bah, finalement, euh, à l'époque, Windows qui te mettait d'office Internet Explorer, avec euh, tout l'écosystème euh, qu'on reprochait à l'époque, hein, finalement, je crois que d'un point de vue moral et individuel, euh, quand on est un petit peu technophile, bah, on trouve ça très bien qu'on puissent évoluer par ça, par rapport à ça et je pense que les, les propositions de Google euh, bah, du coup, vont dans ce sens-là. Le problème, c'est que finalement, est-ce que ça risque pas d'offrir un, un, un parc de choix technologiques encore plus complexe Parce que Finalement, on est quand même arrivé à un, à un moment où quand on échange, je ne sais pas si tu échanges souvent euh, avec des personnes autour de toi qui ne sont pas forcément technophiles. Ou si c'est le cas des gens qui, qui écoutent le rendez-vous tech. J'imagine que oui, bien entendu. Moi, le retour que j'ai de plus en plus souvent, c'est que euh, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je lance un nouveau smartphone. Est-ce que tu peux m'aider à le configurer euh, Même des personnes qui ne sont pas forcément, euh, tu vois, des personnes, euh, même des personnes qui sont plutôt bien formées de manière générale dans le cadre de leur travail, euh, ont toujours cette euh, ce, ce cette petite difficulté à devoir lancer des applications euh, telles que Google Docs, euh, etc., pour utiliser les applications et les services Google. Et je pense que déjà, au départ, c'est compliqué et ça risque, au final, de peut-être pas faciliter les choses pour les gens. Ça, c'est vraiment d'un point de vue euh, purement usage. Euh, et moi, j'ai le sentiment que ça va pas forcément aller dans le bon sens, même si déjà au départ, c'est pas forcément évident. Il y a toujours un équilibre à trouver entre l'expérience utilisateur euh, hyper limpide, hyper simple, et en même temps, bah, satisfaire effectivement des enjeux sur le plan légal et auprès de sociétés telles que Google, pour ne pas obliger les gens, à l'insu de leur plein gré, à consommer des <rire> services qu'ils ne voudraient pas. quoi.
0: Bah, c'est vrai, que... vrai que ça va pas faciliter les choses quand on a moins d'intégration, là, euh, pour parler concrètement, euh, au lieu d'avoir un compte Google sur lequel vous vous connectez sur votre téléphone, euh, vous, vous risquez d'avoir euh, différents services euh, qui vont être euh, inclus dans votre téléphone quand vous l'achetez. Différents services totalement indépendants. Euh, ce qui, oh, finalement, est-ce que c'est une mauvaise chose C'est même, j'aurais tendance à dire, c'est l'intention de l'Union Européenne. C'est marrant parce que j'ai vu beaucoup de commentaires, en particulier des médias américains qui, je crois, ne comprennent pas le but de cette euh, démarche de l'Union Européenne parce que et je dis des médias américains, mais c'est pas que. Hein. Il y a aussi des médias européens qui disent ah ben oui, mais du coup euh, les les téléphones vont coûter plus cher. C'est vrai que euh, bon deux euros ça se sent pas forcément, mais 40, ça commence à jouer sur certains téléphones de grande taille ou un petit peu plus haut de gamme ou même milieu de gamme. Euh, et donc il risque d'y avoir des téléphones avec les services Google et d'autres sans les services Google, et ceux sans les services Google vont être plus chers. De cette manière, on, on fait encore, euh, on peut encore faire le parallèle avec ce qui s'est passé avec euh, Microsoft euh, au moment de la décision sur Windows, euh, avec ou sans le, le Windows Media Player. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une version sans Windows Media Player qui était la version N euh, qui était vendue en Europe. C'était Windows N et elle était au même prix que euh, ouais. la version avec Windows Media Player. Donc évidemment, c'était un moyen de se conformer avec les demandes de l'Union Européenne, mais euh, un petit peu, on va pas dire que c'est un coup bas, mais c'était un moyen de s'y conformer en la contournant en même temps. Et c'est vrai que là, euh, on aurait peut-être tendance à se dire bah c'est un petit peu la même chose, c'est Android <rire> version N euh, qui va faire augmenter le prix des smartphones, donc qui va vouloir mettre... Un, un, enfin fabriquer un téléphone plus cher sans les services Google en même temps l'argument de Google qui, il faut le rappeler est toujours en train de contester la décision de l'Union Européenne hein, donc il y a toujours oui. un recours qui est en cours donc c'est peut-être pas une décision définitive mais euh, en attendant ils s'y conforment et ce qu'ils disent qui n'est pas complètement incohérent, c'est « écoutez, nous on fait de l'argent avec ces téléphones, on fournit tous ces services et on fait de l'argent avec la publicité, avec les données qu'on peut récupérer. Donc si on ne peut pas avoir tous les services euh, qui nous permettent de monétiser notre euh, euh, travail dans le domaine d'Android, eh ben on va demander aux gens de payer, ce qui est logique. Et en même temps, même si euh, les téléphones deviennent plus chers », ça veut dire que ça remet finalement un petit peu de concurrence sur ce marché. Les euh, constructeurs vont devoir choisir entre les services Google et d'autres. Peut-être que d'autres seront moins chers que ces 2 à 40 dollars dont on parle ici. Euh, Peut-être qu'ils seront, on ne sait pas s'ils seront plus performants ou euh, Dieu sait quoi. Mais s'il y a, on peut penser à DuckDuckGo ou à Quant qui sont des moteurs de recherche qui n'utilisent pas les données des utilisateurs, euh, qui pourront proposer des solutions et qui vont dire « Ah oh bah, ben, pas de problème, nous, on vous fait un, un package moins cher que euh, ce que vous propose Google. » Donc, est-ce qu'en fait, tout ne va pas dans le sens que euh, veut l'Union la, la, européenne, y compris le fait que ces téléphones soient un petit peu plus chers, peut-être C'est ça, finalement, le problème, c'est qu'ils sont moins chers parce qu'on paye différemment et on n'a pas vraiment le choix de payer avec de l'argent plutôt qu'avec de la pub euh
1: Bien sûr, je crois que de toute façon, là aussi pour répondre un peu à ta question sur la, la, la réaction qu'on qu peut avoir par rapport à ça et ce qu'on peut penser de la décision de Google, c'est qu'il y a un message qui passe dans cette, dans cette proposition commerciale de la part de Google, c'est de dire ok, on peut se conformer évidemment à des contraintes légales que vous souhaitez et, et en même temps, il y aura des impacts et on va vous expliquer notre modèle économique qu'on vous a déjà pourtant bien expliqué, qui est basé sur la publicité, <rire> vous semblez ne pas l'avoir compris, et bien on va vous le montrer plus de de manière plus détaillée, quitte à ce que ça impacte le consommateur au final pour qu'il soit amené à payer plus cher le smartphone. Alors ce que, ce que je comprenais pas du coup, moi, ce, pourquoi j'avais besoin d'éclairage, c'est aujourd'hui un constructeur qui va continuer à proposer la suite Google avec euh, le Play Store et avec Chrome, en gros avec la totalité des, des propositions de Google. Euh, ne va pas finalement payer plus cher qu'avant. Il va payer la même chose.
0: Bah, il va payer, oui, la même chose, c'est-à-dire rien du tout. Euh, S'il inclut tous les services, tous les services sont gratuits. Ouais, tout à et c'est,
1: j'imagine, le cas de l'immense majorité des constructeurs. Enfin, pas non, ce n'est pas vrai. Pas l'immense majorité des constructeurs, mais la plupart des constructeurs qui ont pignon sur rue euh, pour la commercialisation des smartphones aujourd'hui. Et j'imagine qu'au final, euh, Google, de cette manière-là, répond euh, directement à l'Union européenne en disant « Ok, on se met en conformité, voilà les impacts que ça peut avoir. » Mais dans les faits, vous voyez, ça ne va pas changer grand-chose.
0: C'est possible et c'est en ce sens qu'on a un petit peu hein, une sorte de coup de trafalgar comparable à celui de Windows N qui est... Ah, vous voulez qu'on fasse ça bah, Ok, très bien, on va le faire. Mais en fait, ils le font sans le faire. Alors, un petit peu moins peut-être que pour Windows N parce qu'il y a quand même une option qui est disponible. Mais c'est vrai que surtout sur un marché comme le marché euh, des téléphones Android qui est hyper concurrentiel et... Où l'immense majorité des téléphones est vendue, euh, on va pas dire sur le prix, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas il y a une telle concurrence de fabrication que euh, le, le prix finit par jouer beaucoup. Euh, là, on n'est pas certain que ça va avoir un, un, un énorme impact parce que la plupart d'entre eux vont se dire, ah oh, bah je vais pas rajouter sur mon téléphone en plus la mode est aux grands écrans, euh, plus l'écran est grand, plus c'est cher, donc. Je vais pas rajouter 30 euros à mon téléphone quand il est à 400 et du coup, il, peut, il doit passer de, j'en sais rien moi, je donne des chiffres au hasard, mais 399, il doit passer à 429 Là, ça devient compliqué. Ou alors, est-ce qu'ils se bouffent la marge eux-mêmes C'est compliqué aussi parce que sur les téléphones Android, les marges sont minuscules. Là où les marges jouent moins, c'est sur les téléphones très haut de gamme, les Samsung Galaxy qui sont déjà assez euh, divorcés de l'image Google Android euh, et d'autres de ce type-là, euh, qui finalement représentent une assez petite partie du marché. Donc, j'avoue que je ne sais pas très bien quoi en penser. Est-ce que c'est un, un sale coup de la part de Google ou est-ce que c'est la manière normale euh, de réagir à, à une telle décision euh, Peut-être un petit peu des deux à la fois, et, et en même temps, ça crée plus de concurrence. Donc, euh, je sais pas, je suis pas, mon opinion n'est pas complètement arrêtée sur euh, sur tout ça.
1: Moi non plus. Mais, enfin, ce que je retiens en tout cas, c'est que j'ai le sentiment que c'est une réponse qui est la plus cohérente possible avec leur position de, de de rejeter le jugement et de et de vouloir continuer à discuter sur le plan légal. Mmh. C'est-à-dire que oui, ok, en attendant, on va arrêter les frais et puis on va faire en sorte de se conformer et et en même temps, on va vous démontrer que notre position est la plus viable sur le sur le prix. Par contre, moi, il y a quand même un truc, c'est que bon, d'une part, les constructeurs peuvent être encore amenés à absorber cette différence pour que les prix ne soient pas trop impactés. Euh, malgré tout. Euh, c'est une vraie réflexion, alors peut-être une réflexion de, de, de riches qui achètent des smartphones très chers hein, que, que je peux faire, mais j'ai le sentiment qu'au-delà d'un certain prix, on ne fait plus trop la différence dans l'achat d'un smartphone sur, sur le prix, justement. Oui. Euh, tu vois, tu donnais l'exemple de 399, 429, c'est vrai que ce n'est pas négligeable, 30 euros, ce n'est pas, pas neutre. Euh, et pourtant, est-ce qu'aujourd'hui, un consommateur va refuser de prendre tel smartphone plutôt qu'un autre parce qu'il coûte 429 au lieu de 399 Moi, ma position aujourd'hui, c'est de dire qu'au-delà de smartphones qui sont d'ailleurs très corrects pour certains usages d'une un, gamme de prix de 150 euros ou même en dessous bah finalement oui les gens regardent de, au prix au-delà une différence de 20 ou 30 euros si jamais les promesses en termes d'usage répondent à leurs attentes j'ai pas le sentiment que ça va vraiment influencer les, les consommateurs dans leurs décisions mais ouais. vraiment c'est une vision très personnelle
0: Non mais c'est sûr qu'elle fait partie qu'elle représente une partie euh, du marché c'est vrai d'ailleurs on l'a constaté à chaque fois que les prix euh, ont été plus hauts les gens qui voulaient les téléphones très haut de gamme, alors là on parle effectivement du très haut de gamme, c'est peut-être un petit peu différent, mais les téléphones très haut de gamme, euh, bah on, on se rend compte que souvent ce sont les téléphones les plus chers qui se vendent beaucoup, encore qu'il y a des, des bémols à mettre à cette réflexion, notamment avec l'histoire de l'iPhone 10S et 10S Max, c'est le Max très cher qui s'est beaucoup vendu, mais c'est vrai que ceux qui attendent, euh, attendent peut-être le 10R qui, du coup, est le téléphone moins cher, donc ça biaise un petit peu l'analyse, mais il n'empêche, euh, c'est vrai que ça, ça peut euh, aussi jouer, mais du coup, euh, peut-être que ça va redynamiser au moins un peu le marché de la, de la concurrence, et à vrai dire, peut-être que c'est ça la conclusion finale de ce sujet spécifique, c'est que Ok, ça ne va pas changer l'ensemble du marché, Google continue à avoir un avantage, certains vont choisir le package gratuit en quelque sorte qui inclut tout les, euh, toutes les applications, mais certains vont aussi faire un autre choix et certains vont peut-être avoir des applications d'une autre, euh, 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 autre société et donc ça remet au moins une part de concurrence dans ce marché donc euh, au final il me semble que ça n'est pas une mauvaise décision au moins ça donne le choix aux constructeurs, aux euh, consommateurs dans une certaine mesure, donc forcément ça peut pas, au pire c'est neutre au, au mieux oui, c'est un peu positif quoi
1: je crois que d'épisodes de, de, du rendez-vous tech en, en épisode, euh, d'ailleurs même quand on suit la tech au sens large, euh, je crois que c'est quelque chose qui ressort de plus en plus, c'est ce besoin d'équilibre entre les sociétés privées et euh, les états et les dispositifs légaux qui sont mis en place pour les consommateurs, l'équilibre des deux est toujours sain et là encore bah, c'est une étape en plus dans cet équilibre qui vient d'être franchi euh, et, et c'est pas plus mal. Tiens, un dernier point aussi, hein, il y a l'Union Européenne qui s'est reprononcée sur le sujet en disant euh, grosso modo qu'ils n'étaient pas obligés hein, Google de, de faire ces modifications-là au niveau de, de la facturation euh, et que c'était grosso modo le, le, leur propre décision et que personne les a forcés à faire payer des services. Et évidemment, euh, mais j'ai l'impression que ça continue un petit peu dans ce dialogue euh, à la fois à mi-chemin entre l'environnement le, le, du consommateur, les prix et puis l'environnement légal. Mmh. Euh, L'équilibre continue à se, à se forger petit à petit.
0: C'est vrai, c'est vrai. Ce qui, me, ce qui me plaît, en tout cas dans cette histoire, c'est qu'on se rend compte que les gouvernements peuvent avoir euh, une, une, un impact sur ces sociétés et d'autant plus, je pense, quand ils agissent ensemble. Parce que c'est vrai qu'un seul pays a peut-être un petit peu moins de, de poids. Euh, la France, euh, comme l'Allemagne ou l'Angleterre, sont des grands, des gros pays, ne serait-ce qu'en taille de marché. Hein. Et donc peut-être qu'ils ont un petit peu plus de poids, mais c'est vrai que dans l'Union européenne, il n'y a pas que ces pays-là. Et donc euh, réunis ensemble, et même dans le cas de la France et des, des autres grands pays, euh, des grosses forces économiques de l'Union euh quand l'Union Européenne décide quelque chose, c'est quand même d'une part plus simple à négocier avec les grosses sociétés et d'autre part, ça a plus d'impact. Donc euh, bon, pour moi, c'est plutôt une bonne chose. C'est sûr, c'est sûr. Euh, parlons un petit peu d'Uber, et puis pas que d'Uber, mais euh, de plusieurs sociétés ubérifiques, euh, un petit peu comme Uber. Mais euh, ah. une, une petite note, tiens, sur Uber eux-mêmes. Euh, C'est intéressant de voir qu'ils sont aujourd'hui, ils ont une, une valeur boursière, euh, enfin, l'estimation de leur entrée en bourse euh, qui pourrait arriver, selon certaines rumeurs, euh, assez vite, c'est-à-dire début 2019, leur valeur boursière serait de 120 milliards de dollars. Euh, ça serait la valeur qu'ils chercheraient en tout cas, leur entrée en bourse. Et ce qui est intéressant, c'est que cette valeur est euh, le double de celle qui était estimée il y a quelques mois seulement. Euh, et et c'est donc une augmentation. En fait, évidemment, un, double de, un doublement de la valeur boursière est, est hyper important. Et et c'est intéressant parce que d'une part, je pense qu'on peut l'attribuer à l'arrivée du nouveau président euh, qui a un petit peu nettoyé le, le qui est en train de nettoyer l'image et surtout le fonctionnement d'Uber dans une certaine mesure. C'est une preuve que parfois euh, les les, les présidents ou les fondateurs disrupteurs ne sont pas forcément les meilleurs pour amener <rire> la société à une sorte d'âge adulte euh, où ils sont un petit peu plus sages et un petit peu plus... Euh, euh, J'ai pas envie de dire juste... C'est pas juste une question de, de bankable, mais il y a une période pour la disruption, et puis il y a une période pour l'établissement d'une société sérieuse. Et, et on ouais. a l'impression que vraiment, euh, dans ce cas précis, euh, on est dans cette période, et il fallait un nouveau président pour les amener là. Et là où c'est hyper intéressant, c'est que cette euh, valeur estimée possible euh, proposée par Hubert au moment de son entrée en bourse, on pourrait se dire « Ah mais enfin, Hubert, euh, c'est quand même que des taxis. » Mais ce n'est pas que cette, le, leur business d'aujourd'hui qui est euh, mis dans la balance pour cette estimation de valeur. On parle vraiment de ce qu'ils pourraient faire à l'avenir pour les transports. Évidemment, on parle de transport autonome sans conducteur parce que les, les humains sont ce qui coûte le plus cher dans le business d'Uber, euh, sans conducteur, mais on parle aussi de euh, les petits scooters électriques qu'on voit partout maintenant à Paris et ailleurs euh, qui, qui, ils ont donc une société, ils ont racheté, je, je sais plus laquelle c'était, mais euh, c'est l'une des sociétés euh, leaders dans ce domaine, c'est pas Lyft, c'est peut-être Lyft euh, non mais non, Lyft c'est une société non, de, de, de oui, c'est un concurrent. Euh, mmh. Je ne sais plus. Bref. Et ce qui est intéressant, c'est une autre rumeur euh, qui euh, dit que Uber se serait en train d'étudier la possibilité de euh, s'insérer dans le marché, en quelque sorte, le marché de l'intérim. Euh, C'est une euh, utilisation de leur base de données de travailleurs euh, pour les, des événements et des événements euh, euh, d'entreprise, ce genre de choses, qui serait peut-être un début de diversification au-delà du transport, euh, simplement pour proposer ce type de travail euh, et ce type de d'app de, en fait de fonctionnalité de désintermédiation pour autre chose que les transports c'est une direction qui me paraît intéressante alors c'est pas du tout confirmé mais euh, c'est une direction qui pourrait être cohérente avec leur type de, de business aujourd'hui est-ce euh, que tu tu penses que effectivement euh, google google uber, uber. <rire> euh, a un avenir euh, radieux dans dans ces domaines et dans cette div diversification ou est ce qu'on commence à est ce que c'est un enthousiasme usurpé euh, envers eux
1: ah je... J'en ai fiche trop aucune idée. Ce qu'on qu peut, euh, enfin, c'est difficile hein, de se projeter parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Euh, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que Uber. Moi, je me sentais très intelligent le jour où j'ai compris que ça se résumait pas à mettre euh, en face d'une demande de, de personnes qui voulaient être véhiculées, euh, bah, des personnes qui justement étaient. Euh, une d'un véhicule, je schématise évidemment beaucoup, mais en gros cette bah, uberisation, désolé de l'utilisation du terme, mais de, de, du taxi, du métier de taxi, grosso modo. Euh, et j'avais compris, je me sentais très intelligent que ça se limitait pas à ça, mais que la vision d'Uber c'était de réinventer la mobilité euh, notamment dans les grands centres urbains et donc euh, voilà je m'étais dit c'est ça leur vraie vision d'entreprise c'est la différence entre une, une vision et une stratégie Voilà, c'était un petit peu la manière dont on pouvait faire l'analogie pour Uber et en fait je pense que c'est extrêmement réducteur de dire que Uber sa, sa vision à long terme c'est de réinventer la mobilité parce qu'ils ont un savoir-faire déjà mais alors pas forcément euh, euh, qui n'a pas forcément remporté la satisfaction totale de la part de tout le monde et notamment de la part des, des, des États, encore une fois, euh, mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même un sacré savoir-faire pour la mise en relation euh, de personnes en fonction de, justement, de l'offre et de la demande humaine. Et euh, quoi de mieux que de mettre en, en relation bah, le, le, les gens sur le plan du travail, quoi. Alors, je ne sais pas si effectivement c'est quelque chose qui va qui va vraiment arriver. Je sais pas dans quelle mesure ça va prendre de l'importance. Mais finalement, Uber, c'est encore plus que réinventer la mobilité dans les centres urbains. C'est probablement euh, ça plus... Euh, le rapprochement des compétences et des savoir-faire des hommes et des femmes euh, bah, des différents centres euh, euh, urbains. Et c'est hyper intéressant de voir qu'il y a ce savoir-faire qu'ils ont, euh, qu ont mis en place. Moi qui pensais que c'était un truc dont ils voulaient se débarrasser, c'est-à-dire à terme vouloir proposer des véhicules autonomes pour tout le monde et se passer des humains, euh, finalement il y a ce savoir-faire qu'ils ont acquis et qu'ils vont peut-être mettre en œuvre. Alors là, aujourd'hui pour les métiers, mais qu'est-ce que ça pourrait être pour demain finalement C'est hyper
0: intéressant ouais. je c'est une très bonne question. Je suis très curieux de, de voir s'ils vont réussir à se diversifier de cette manière. Je pense que il est aussi possible que ça soit une, euh, une décision pour euh, pallier aux besoins à court terme de la société et qu'à long terme leur vision soit plus dans le domaine de la euh, de, du transport et du transport sans être humain, <rire> du transport <rire> autonome. Ou alors c'est Jump, hein, le nom des, des de leurs scooters. Ah. Euh, donc de, de tout type de transport urbain. Euh, ça pose aussi bien sûr la question de la nature euh, légale de ce travail alors ça a été le problème avec euh, Uber et, et les, le Uber classique avec les transports parce que évidemment il y a beaucoup de gens qui ne travaillent que pour Uber, alors sont-ils des employés euh, mais ou, 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 ou pas et du coup s'ils sont des employés est-ce que Uber euh, devrait euh, inclure dans leur euh, salaire en quelque sorte euh, toutes les protections sociales dont bénéficient les employés ailleurs, ce n'est pas, pas des, des contracteurs et donc le, le type de travail est différent. En même temps, ces employés entre guillemets n'ont pas d'obligation vraiment envers Uber. Si Uber est le seul, euh, euh, le seul employeur dans ce domaine, ça change la, don, la donne, mais les personnes qui travaillent pour eux peuvent aussi aller travailler pour n'importe qui d'autre. Donc à mon avis, il est compliqué de dire qu'ils sont des employés d'Uber, mais en même temps, ils sont pas non plus des contracteurs indépendants. Donc peut-être qu'il faudrait que euh, les, les autorités s'intéressent à un statut un petit peu différent de ce type de euh, travailleurs et pour qu'ils bénéficient aussi des protections sociales qui sont nécessaires à la sérénité du travail euh, et, et, et parce que il est possible que ça continue à s'étendre peut-être qu'il faudrait inclure dans ce type de de statut euh, au moins une partie si ce n'est toutes les protections sociales dont bénéficient les employés peut-être pas toutes parce qu'effectivement ils ont plus de liberté mais c'est 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 quelque chose qui va devoir être étudié, je pense, euh, dans les années à venir par les autorités compétentes. D'autant plus qu'on l'a vu, euh, il y a d'autres domaines dans lesquels la question se pose aussi. Euh, les, les livreurs de Deliveroo, alors ils sont pas nombreux, mais ils sont allés, euh, ils sont mis en grève sur la place de la République. Quelques dizaines sur les milliers de livreurs euh, qui, qui travaillent pour Deliveroo, mais il n'empêche, les conditions de travail se dégradent chez Deliveroo et puis ils n'ont pas euh, de protection sociale ou de d'accord. Euh, en commun avec la société qui les emploie donc ça complique les choses et ça complique leur situation on a vu aussi euh, c'est toi qui, qui, qui voulait le mentionner l'histoire de journalistes qui ont été un petit peu laissés sur le carreau au moment où Facebook a poussé la vidéo en fait et a poussé la vidéo euh, pour les, les journaux et les magazines en ligne euh, en disant ah voilà c'est l'avenir venez faire ça chez nous est-ce que tu peux nous, nous détecter essayer cette conséquence aussi de l'ubérisation du, du journalisme finalement.
1: Ouais, quelque part, je trouve que c'est effectivement lié. Alors, ça, ça tombe juste, hein, parce qu'il y a une, une nouvelle plainte qui arrive. Euh, mais grosso modo, l'effet, c'est il y a, euh, je crois, ben, il y a de ça deux ans, euh, on voyait bien Facebook qui tenait de plus en plus la position auprès des, des entreprises de dire euh, c'est l'âge d'or de la vidéo, euh, prenez le virage de la vidéo, euh, vous allez être en retard si vous faites pas de la vidéo. Et même, on a vu certains acteurs qui euh, carrément abandonnaient leur site web euh, ben, pour passer à de la vidéo sur les réseaux sociaux de manière euh, très massive. Et il y a eu effectivement, à cette époque-là, pas mal de mouvements de la part de, de journalistes qui ont été bah, finalement plus ou moins mis sur le carreau hein, sur certains aspects parce qu'il n'était pas possible euh, qu'ils réinventent leur métier en prenant autant en compte euh, la vidéo. Euh, et de plus en plus, il y a eu ce, ce mouvement-là auprès de, de, de plein d'acteurs. Euh, sauf que patatras, euh, on a très vite compris que la manière dont Facebook calculait ses vidéos était vraisemblablement abus abusive puisqu'il considérait qu'on voyait une vidéo quand on en avait vu les trois premières secondes, ce qui <rire> ce que vous concentrez avec moi qui est peut-être un petit peu hâtif euh, et donc, donc effectivement les chiffres étaient gonflés de la part de Facebook de montrer le nombre de vidéos qui, qui étaient vues par les gens et évidemment ces entreprises se sont rendues compte derrière que euh, la promesse de Facebook euh, cet ami Facebook qui nous annonçait comment on devait faire notre métier demain était peut-être <rire> un petit peu exagérée et que euh, les résultats n'étaient pas à la hauteur et ça se voyait évidemment dans le cadre euh, de médias euh, sur euh, des, des contenus d'actualité mais aussi Évidemment, d'actualité sportive. Euh, et ce virage qu'ils ont pris, s'ils l'ont pris, s'est ré révélé assez désastreux finalement. Euh, il a fallu du coup, pour ces entreprises-là, réembaucher d'autres journalistes et se reséparer des personnes qu'ils avaient recrutées pour la vidéo, qui étaient euh, embauchées spécifiquement pour ça. Donc ce double mouvement de la part des entreprises aujourd'hui, euh, beaucoup l'imputent évidemment à Facebook pour les positions qu'ils ont tenues et en mentant euh, selon eux sur les chiffres de consultation de, de vidéos. A priori, d'après la plainte, Facebook aurait exagéré euh, la, le nombre de vidéos vues de au moins 100%, donc en gros ils auraient facilement doublé euh, <rire> le nombre de vidéos, mais ils vont jusqu'à 900% d'exagération de, de, de la part de Facebook. Euh, donc ça, ça montre, à mon avis, à quel point euh, d'une part, il euh, y a ces métiers qui dépendent beaucoup de la tech, mais peut-être aussi à quel point on devrait tous autant qu'on est prendre avec beaucoup de pincettes ce que nous dit notre ami Facebook euh, sur les tendances et sur les usages pour ne pas peut-être prendre au pied de la lettre ce qu'ils nous disent dans le cadre d'organisation d'entreprise.
0: Mais c'est vrai que c'est hyper compliqué en fait parce qu'on est constamment dans cet univers où la tech est en train de tout révolutionner et il faut absolument se mettre à la dernière euh, technologie en vogue parce que sinon on va être laissé sur le carreau. Et c'est facile de dire « Ah bah oui, non mais attends, on va pas écouter euh, tout ce que nous disent les euh, apologistes de la tech parce que euh, ils s'excitent pour rien euh, ». C'est facile de dire ça parce qu'en même temps, ou, ou pour parler de Facebook spécifiquement, parce qu'en même temps, euh, c'est vrai qu'on peut très facilement être laissé sur le carreau euh, si on ne prend pas le virage au bon moment. C'est arrivé mmh. à euh, Dieu sait combien d'industries. La presse a d'énormes difficultés. Peut-être qu'elle commence à se stabiliser un peu, mais en tout cas, elle a dû prendre des virages très tard qui ont été très douloureux et qui le sont encore. Donc c'est mmh. pas. Enfin, c'est un. un c'est vraiment euh, un. un And et euh, un rock and a hard place comme on dit en anglais <rire> euh, on est on est vraiment dans une situation alors c'est pas tout à fait euh, la question de l'ubérisation de l'économie encore que euh, je pense que certains de ces journalistes étaient des pigistes <rire> qui ont demandé de faire 14 oh, vidéos clair. mimes par par jour oui c'est ça euh, ouais. pour, pour une paye peut-être moins importante que s'ils avaient été employés de de, de l'organe de presse mais euh, c'est pas facile quoi parce que quelle est la bonne décision euh, que, comment prendre la bonne décision si euh, le fait de prendre la mauvaise peut te condamner au, au, au enfin à, à la ruine euh, dans les deux ans euh, qui suivent c'est c'est vraiment pas évident alors moi j'ai toujours pensé qu'il était très important de maîtriser son euh, sa plateforme et que d'être à la merci de de euh, Facebook ou Twitter ou même Google, même si c'est compliqué avec Google parce qu'ils sont oui. tellement omniprésents, mais d'être à la merci d'une plateforme, euh, en tout cas se séparer complètement de sa plateforme et ne faire mettre ses vidéos que sur Facebook ou que sur Twitter ou peut-être même euh, bon sur YouTube, c'est encore un petit peu compliqué parce que c'est ça coûte très cher d'héberger ses propres vidéos, mais c'est dangereux parce que quand on met ses œufs dans le panier d'une autre plateforme, on n'a plus du tout la maîtrise sur les changements qui vont opérer. Et là, c'était pas tout à fait un changement, mais c'était euh, la maîtrise des chiffres rapportés. Euh, et d'autant plus que Facebook, aujourd'hui, euh, enlève l'emphase le, le, qu'il mettait sur la vidéo il y a un an. Bah c'est oui. une décision, tout à coup, hop, voilà, et on est euh, tous nos plans sont contredits par euh, ce qu'a décidé une autre plateforme. Donc, c'est compliqué, quoi. C'est pas facile.
1: On se rend compte, encore une fois, c'est pas nos amis, ça paraît bête, mais on a longtemps perçu ces plateformes comme étant des, des facilitateurs pour les médias, euh, des moyens de toucher beaucoup de monde, et c'est vrai, mais euh, de, de capitaliser à 100% auprès d'eux, c'est c'est un petit peu dangereux, quoi. Mais c'est ça. Oui,
0: non, mais c'est ça qui est important. C'est que, bien sûr, quand on dit c'est pas nos amis, bon, ensuite nos amis ou pas nos amis, c'est un petit peu, Bon, c'est caricatural de présenter les choses comme ça. Mais c'est pas la solution ultime. Et c'est des outils qu'il faut utiliser, mais c'est certainement pas des outils, comment dire, qui vont proposer une solution qui va résoudre tous nos problèmes, parce qu'ils vont en poser d'autres. Donc. Bref, effectivement, euh, sujet intéressant, peut-être une toute petite euh, euh, note sur Lyft, donc le concurrent d'Uber qui propose désormais, on en avait déjà parlé à un moment je crois, un pass euh, All Access euh, pour 300 dollars par mois, on peut faire 30 courses euh, Lyft qui coûtent jusqu'à 15 dollars chacune, c'est une sorte de, de, carte, de carte orange euh, de, du Lyft euh, avec ses... Ces limitations, hein, euh, c'est peut-être des nouvelles, des nouveaux types de, 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 euh, de, comment dire, de business model peut-être, pas tout à fait, euh, d'offres que peuvent proposer ce type de service. Je crois qu'on est vraiment au début de tout ça et qu'on va voir de plus en plus de, de moyens ou de euh, méthodes euh, d'utilisation de ces services qui vont aller euh, remplir les besoins de chaque niche euh, de la société Parce que ça, finalement, ça peut être utilisé d'une certaine manière. Si on utilise beaucoup ces trucs-là, bah, ça fait un abonnement au taxi, avec des limites évidemment, mais un abonnement à ce type de taxi qui peut être utile pour certains. Oui,
1: je ne suis, suis pas certain que ce soit euh, beaucoup plus cher et, et, et moins intéressant pour beaucoup d'entreprises effectivement des abonnements à des sociétés de taxi où il y a peut-être encore plus de contraintes. Euh, je me rappelle d'ailleurs que c'était justement dans un rendez-vous tech où, où tu m'avais invité que Kuber que euh, 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 annonçait grosso modo ce type de, de souscription, donc l'histoire se répète. Alors moi je suis pas plus intéressé qu'avant, mais je pense effectivement qu'il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent être intéressées par ce genre de service. peut-être même certaines, euh, certaines certains types de populations qui peuvent être intéressées par ces abonnements-là, euh, et c'est intéressant de voir ça effectivement foisonner. Tu as raison dans le sens où la mobilité c'est vraiment un sujet qui va prendre de plus en plus
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people
1: today. Plus d'ampleur et qui va être profondément bouleversé dans les années à venir, ça c'est mmh. clair.
0: Oui, et, et je suis curieux de voir quels autres types d'offres ils pourraient faire pour des gens qui sont, je ne sais pas, des indépendants sur Paris par exemple, qui vont de rendez-vous en rendez-vous. Bon, c'est très parisien comme vision, mais c'est à eux que ça s'adresse finalement. Tout à fait, ouais Bon, faisons une petite pause avant de passer à nos news et nos rumeurs pour parler de Patreon, un autre type de désintermédiation du business, de la création de contenu. C'est euh, l'outil que j'utilise pour me permettre de euh, financer le rendez-vous tech. Vous savez comment ça fonctionne. Hein Vous allez sur le site patreon.com slash rdvtech et vous choisissez le montant que vous voulez donner par épisode, le montant d'un café, le montant d'une bière, un, un petit dollar, deux petits dollars, tout simplement. Vous choisissez le nombre d'épisodes que vous soutenez par mois et vous pouvez vous arrêter absolument quand vous voulez. Euh, à la fin du mois, le site calcule le nombre d'épisodes qui ont été publiés, vous débite de la somme totale et vous avez contribué au euh, Rendez-vous Tech. Vous avez contribué au financement du Rendez-vous Tech et vous avez euh, permis que nous n'ayons pas besoin de publicité dans votre, dans, dans, dans votre émission. On n'est pas interrompu par la publicité. Bon, on est interrompu par euh, le petit laïus sur Patreon, mais c'est quand même <rire> beaucoup plus sympathique. Euh, vous, vous en conviendrez. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire pourquoi Collier a choisi de euh, soutenir l'émission. Euh, collier qui est l'un des patriotes qui finance euh, le Rendez-vous Tech. Collir nous dit « Je ne supportais plus la radio au volant. J'ai donc commencé à écouter les podcasts sur les sujets qui m'intéressaient de temps en temps. Puis avec le temps, la radio a, entièrement, a été entièrement remplacée par les podcasts dans mes déplacements dont les plus attendus sont le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu. Ah, très bien d'inclure le rendez-vous jeu là-dedans. Et après six mois d'écoute et tes relances incessantes pour devenir patriote durant les émissions, vous voyez que ça marche. J'ai franchi le pas avec enthousiasme <rire> car tu m'as sauvé, sauvé de la radio, euh, morosité radiophonique française. Merci. et eh bien, merci à toi, Colir Et Merci à tous ceux qui choisissent de faire ce petit pas vers un monde meilleur. Oui, j'ose le dire, car c'est un monde où vous choisissez vous-même comment vous allez financer votre, votre contenu, le contenu qui vous plaît. Donc, si... Pour vous aussi, vous vous rendez compte que les podcasts, bah, vous les attendez euh, tous les débuts de semaine. Vous l'attendez, vous attendez ce moment avec un tout petit peu d'impatience. Vous, vous dites « Ah, c'est cool, il y a un rendez-vous tech qui, qui arrive, je vais passer une bonne petite heure dans les transports. » Eh bien, vous pouvez aller vous aussi sur patreon.com slash rdvtech. Ça prend deux minutes et ça compte beaucoup. Merci à vous tous
1: et moi je rebondis sur ce que dit Collier parce que justement si vous êtes euh, en train d'écouter le Rendez-vous Tech ou que vous écoutez même des podcasts de manière générale dans votre voiture et que vous n'êtes pas encore un patriote du Rendez-vous Tech et eh bien ça vaut le coup à mon avis justement d'arrêter le podcast pour une journée d'écouter <rire> la radio et effectivement Collier a raison c'est devenu insupportable non mais on, on en rigole deux minutes mais la fréquence de publicité sur euh, euh, la radio est devenue caricaturale euh, à, à la télé on n'a pas ça quoi et, et vraiment mmh. à la radio c'est devenu infernal et là vous serez convaincu après votre journée d'écoute de radio à mon avis qu'il faut supporter avec Patreon à mon avis. Écoute
0: je, je pense que c'est une bonne initiative une bonne <rire> expérience faites-la faites allez essayez d'écouter la radio et puis vous verrez si vous voulez soutenir ou pas l'émission Bon on continue avec les news et rumeurs et donc ce Huawei Mate 20 Pro qui est un petit peu le téléphone le téléphone ultime. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a comme technologie cool qui, euh, qui qui a le vent en poupe en ce moment Il y a les, euh, les, les capteurs d'empreintes digitales sous l'écran. Euh, il y a plusieurs caméras à, à l'arrière la, à, à du, du téléphone. Il y a le chargement sans fil euh, au, dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut, avec ce téléphone, charger un autre appareil qui se charge sans fil on a un écran de 6,4 pouces OLED, euh, une batterie de 4200 mAh. Enfin, on a tout, quoi. C'est le, euh, le téléphone ultime, en fait, euh, j'ai l'impression, ce, ce Mate 20 Pro. Euh... Il, a,
1: il a même une encoche, c'est-à-dire <rire> si jamais il est dans l'air du temps. Mais alors, tiens, au passage... Par je, contre, je ne crois pas qu'il fasse la
0: reconnaissance faciale. Hein. Je me
1: trompe peut-être, Alors, mais... je, je crois que si, ah, euh, justement pour le Mate 20 Pro, pas le Mate 20 euh, tout court. Euh, justement, c'est pour ça qu'il a aussi une encoche avec les capteurs qui vont bien. Sauf que, euh, dans les dernières news là, que j'ai vu passer, il semblerait quand même que cette reconnaissance faciale s'est fait berner par deux visages très similaires, notamment de, de deux journalistes de la même boîte euh, qui se ressemblent beaucoup. Ça, c'est une, une anecdote assez marrante. c'est que dans le, euh, Je ne sais plus quel est le, le média. Ah, c'est Android Pete, l'équipe allemande. Ils ont deux journalistes qui se ressemblent énormément euh, et pourtant, ils ne sont pas <rire> frères jumeaux. Hein, mais ils ont réussi à berner la reconnaissance faciale donc il faut la mettre oui bah ben je crois que quoi.
0: dans 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 beaucoup de téléphones qui implémentent la reconnaissance la reconnaissance reconnaissance faciale ils l'implémentent comme mesure pas vraiment de sécurité mais comme mesure de euh, praticité de convenience oui. euh, mmh. pour le débloquer facilement c'est pas le truc euh, su, qui qui est vraiment sécurisé donc si vous voulez avoir un petit peu plus de sécurité il faut utiliser soit l'empreinte digitale soit le code mais, mais oui effectivement c'est bon de le préciser aussi.
1: Euh, J'ai l'impression que pe pe personne a finalement réussi à égaler Apple sur la, la fiabilité de la reconnaissance faciale en tout cas. Tiens, juste, système... un mot, oui juste un dernier mot. Excuse-moi juste un dernier mot puisqu'il y a quand même le, le Kirin la 900, 980 qui n'est pas un fromage euh, pour enfants <rire> mais qui est bien le nouveau processeur dans euh, euh, dans ce, ce Mate 20 Pro euh, et qui après qui était annoncé comme étant un processeur très enfin, capable de, de beaucoup de puissance, il semblerait quand même que sur les premiers tests, alors au kikimeter, hein, là où on compare un peu les performances des, des processeurs, ils sont un peu à, ils traînent un petit peu plus la patte que prévu, donc il n'est pas non plus lent, mais il n'est pas à la hauteur de ce qu'on espérait, donc il y a peut-être de l'optimisation à attendre.
0: Ouais, on, ils espéraient qu'il soit plus performant que le Snapdragon 845, qui était ça. Euh, le gros processeur euh, euh, de cette dernière année. Et bon, clairement, mais, mais il est en 7 nanomètres, donc oui. euh, peut-être qu'il consomme un peu moins d'énergie aussi, ça, ça peut jouer. Euh, Amazon a annoncé un Kindle Paperwhite la version euh, haut de gamme euh, entièrement étanche donc euh, si vous voulez lire, bon c'est un petit peu tard pour les vacances, encore que toi tu pars tu, tu es en vacances <rire> maintenant euh, ouais. si tu es au soleil et à la piscine c'est peut-être le moment mais euh, un, un Kindle donc étanche à 129 dollars, je ne suis pas sûr qu'il soit déjà disponible en Europe mais, mais bon donc le, la gamme Kindle continue hein. c'est toujours...
1: <rire> Oui, pardon. Il me semble qu'il est en précommande, non en France, eh ben voilà. Je ne sais plus. Oui, mmh. oui, c'est possible. Avec la réduction Amazon. Euh, ils ont une longueur d'avance, quand même, Amazon. Hein, avec les Kindle. je trouve. Ils ont juste qu longueur on d'avance. Euh... Avec les autres liseuses.
0: Mmh. Alors, il y a d'autres liseuses. Effectivement, on pense à Kobo qui est en partenariat avec la Fnad. Je, je crois que le partenariat continue, mais clairement, euh, ils sont le, le gros acteur euh, dans ce domaine. Oui, et c'est intéressant de voir qu'ils continuent à sortir des nouveaux modèles. Euh, on, on sent qu'il y a un petit peu moins de dynamisme dans ce marché qu'il y a quelques années, parce qu'on est un petit peu peut-être arrivé à euh, jusqu'à ce qu'on ait des écrans euh, euh, un petit peu plus tactiles, peut-être, et encore, euh, ça sert pas forcément dans tous les cas. Euh, mais mais c'est intéressant de voir que leur modèle haut de gamme et coûte seulement euh, 100-150 euros euh, et, et il commence à être euh, en vente, le, enfin il est en vente le 7 novembre. Donc effectivement, c'est peut-être un, un bon cadeau de Noël pour certains. Euh, et entre parenthèses, puisqu'on puisqu parle d'Amazon, aux états unis euh, ils ont aujourd'hui euh, 97 millions d'abonnés Amazon Prime et ça continue à croître, même si ça croît moins vite. Ils ont, croit, ils ont cru euh, de 8% sur l'année dernière quand même. Euh, et il faut savoir que les abonnés Amazon Prime, aux états unis encore, dépensent 1 400 dollars par an sur Amazon contre 600 pour les gens qui ne sont pas abonnés euh, à Amazon Prime ou Premium euh, en France. Alors évidemment, quand on utilise beaucoup Amazon, on finit par s'abonner à Amazon Prime, c'est normal. Mais euh, la, la différence est quand même euh, frappante. C'est plus du double de euh, l'argent dépensé quand on est abonné à Amazon Prime. C'est mécanique, mais c'est intéressant à noter.
1: Impressionnant. Et, et au passage, alors c'est tout à fait euh, euh, perso, c'est enfin, très empirique, c'est pas une étude à large échelle, c'est juste dans mon entourage, encore une fois. Mais <rire> j'étais surpris il y a quelques années quand quelqu'un était aussi abonné à Amazon Prime. Euh, et désormais, je suis même plutôt étonné quand des personnes dans mon entourage n'y sont pas abonnées. <rire> je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui y sont abonnées. Ça devient vraiment impressionnant. Ouais.
0: Bah, tu sais que moi qui, euh, qui passe beaucoup de temps en Finlande maintenant et qui donc n'ai pas euh, le, le choix de. Enfin, je n'ai pas la livraison. Euh, gratuite Amazon Prime, Amazon Premium euh, je garde quand même mon abonnement parce que c'est suffisamment bon marché euh, et que le simple fait d'avoir accès aux séries de Prime Vidéo, bah, ça me suffit pour me dire, bon ça et en plus quand je suis en France ça me sert aussi mais euh, c'est vraiment cette approche de il bah, y a tellement de trucs, tellement d'avantages que euh, bah, ça vaut le coup de, de rester abonné il y a ça, c'est l'un des trucs que je mentionne mais il y en a d'autres aussi. Bien sûr ARM, puisqu'on parlait de processeurs, euh, alors ARM, pour que les gens comprennent, ce sont ceux qui font les designs des euh, processeurs qu'utilisent la plupart des constructeurs euh, dans les téléphones mobiles. Ils construisent, ils font des designs de processeurs et ensuite ils vendent les designs qui peuvent être implémentés de cette manière ou modifiés euh, par les constructeurs qui ont acheté le design pour les implémenter dans leur téléphone mobile. La raison pour laquelle ils sont implémentés dans les téléphones mobiles, c'est qu'ils sont très très bons pour faire des processeurs qui consomment peu. Contrairement à Intel, qui fait essentiellement des processeurs de gros ordinateurs, qu'ils soient portables ou euh, de bureau, et qui a essayé de... De, de faire concurrence à, à ARM euh, dans le domaine des processeurs faible consommation qui n'a pas vraiment réussi, on parle toujours d'Intel là, mais donc euh, ARM s'est dit, euh, puisque nos, nos processeurs sont très utilisés dans les téléphones mobiles, euh, on, on, on ne les fabrique pas ceux-là, on fait juste les designs, et eh bien on pourrait peut-être s'intéresser à d'autres domaines pour essayer d'aller rentrer en concurrence, là pour le coup avec Intel, sur d'autres marchés. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que il y a énormément de, euh, de tentatives et même d'implémentations qui sont faites d'utiliser ces processeurs qui consomment peu dans les fermes de serveurs. Et donc, ils se sont dit « on va euh, designer des processeurs spécifiquement dédiés aux fermes de serveurs et les fabriquer nous-mêmes, si je ne m'abuse, dans ce, euh, dans, dans, dans ce euh, cas précis euh, » pour euh, construire des processeurs qui soient efficaces pour les serveurs aussi. Et étant donné qu'il y a déjà des tentatives qui sont faites pour utiliser les processeurs ARM tels qu'ils sont designés pour les téléphones mobiles euh, dans ces fermes de serveurs, il est tout à fait probable que des processeurs un petit peu améliorée euh, et dédié à une utilisation toujours branchée et qui ne doit pas euh, se, se conserver la batterie d'un téléphone mobile, euh, deviennent une alternative sérieuse aux processeurs Intel ou même AMD euh, qu'on voit jusqu'ici. C'est vraiment intéressant de voir euh, à quel point la montée en puissance des processeurs mobiles est en train de s'immiscer dans d'autres domaines aussi. On peut imaginer que euh, ça pourrait euh, arriver même sur des appareils euh, de type euh, ordinateur classique. Si on, on sait que Apple est possiblement en train de travailler à l'idée de faire tourner ses, ses, ses ordinateurs sur processeur ARM, euh, certains en tout cas, pour avoir moins de consommation. Donc euh, là, dans le domaine des serveurs, qui, chez, chez lesquels l'électricité est une préoccupation importante, eh bien, ça pourrait donner quelque chose.
1: Ouais, c'est l'analyste, la, le, 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 le voyant euh, Apple, ming hein, qui est toujours bien renseigné, qui prévoit qu'effectivement les Macs toutes armes devraient arriver en 2020 ou 2021. Alors, encore une fois, c'est de la rumeur, ce n'est pas du tout une annonce. Euh, mais ce qui est impressionnant, c'est la progression des, des puces aussi armes là, qui sont planifiées pour arriver à une, à une cadence annuelle où tous les ans, ils seraient euh, 30% plus rapides. On n'est pas sur la loi de Moore, mais quand même, à, à l'époque où on est, c'est des progressions assez incroyables. Et quand ah bah, on dit qu'Intel se repose euh... sur ses lauriers... Euh... 30%, c est, c est
0: on y est. oui, non, c'est sûr qu'Intel a du souci à se faire, et 30%, on est, par an, on est dans la loi de Moore, puisque la loi de Moore, c'était doublé tous les, tous les an, ans et demi. Ah, oui, oui, bon, on n'y oui, oui, pas tout à fait, t'as raison, t'as raison, pas tout à
1: fait. C'est presque ça, en tout cas.
0: Mais déjà, les processeurs, certains processeurs de mobile, et notamment ceux des iPhones, mais euh, ceux des, des Android sont pas loin derrière, sont déjà aussi puissants que certains, sur le papier, hein, à froid, en puissance brute, sont déjà aussi puissants que certains euh, ordinateurs, euh, euh, classiques. Donc, euh, surtout des portables qui sont un peu moins puissants que les ordinateurs de bureau. Mais il n'empêche, on arrive dans le même domaine, dans le même ordre de grandeur. Donc, euh, oui, c'est tout à fait envisageable. Euh, Andy Rubin, qui est euh, le, le, le papa d'Android et qui avait essayé de relancer l'année dernière un nouveau téléphone sous Android avec sa société Essential, euh, a malheureusement dû euh, euh, renvoyer euh, 30% de sa force de travail ce qui est notable parce que on, on on, ça dit quelque chose sur euh, l'état du marché des téléphones mobiles aujourd'hui. Euh, on est vraiment dans un domaine où même un téléphone très bien conçu conçu par le papa d'Android a du mal à se faire son trou. Alors ensuite, il y a des partenariats commerciaux qui sont importants aussi et peut-être que Essential n'a pas su trouver les bons ou n'a pas pu trouver les bons parce que c'était une petite start up Mais voilà, ils se reconcentrent, on en avait parlé la dernière fois sur d'autres types d'appareils, mais le fait qu'ils doivent euh, déjà se resserrer au niveau de leur euh, de leur équipe et de leurs équipes c'est notable
1: c'est d'autant plus dommage que l'essential phone le, le premier c'était euh, enfin, une super proposition quoi. en tout mmh. cas sur le papier au delà du prix c'était vraiment un super produit ouais.
0: c'est vrai qu'il était un peu cher pour ce qu'il faisait et ouais. euh, il était un peu cher et puis il avait rien de, de fou par rapport, il était bien designé mais il n'était pas fou mmh. par rapport aux autres téléphones qui étaient parfois un petit peu moins chers donc euh, marché Android ouais. compliqué euh, Netflix ils ont tout l'argent du monde et eh bien sachez qu'ils le <rire> dépensent et ils en <rire> dépensent encore plus que ce qu'ils ont euh, ils prévoient d'avoir 3 milliards de dollars euh, de négative cash flow alors je crois que ça veut dire qu'ils vont dépenser plus qu'ils ne rentrent hein, si ouais, je ne me ouais. trompe pas euh, sur 2018 et 2019 euh, toujours pour continuer à recruter de plus en plus d'abonnés c'est intéressant de voir que Netflix dont on pourrait se dire, euh, et je crois que c'est peut-être une différence de vision de, des business euh, qu'on a euh, aux états unis dans la culture des startups et peut-être en Europe, on pourrait se dire ben, Netflix c'est bon, ils sont établis, ils sont tranquilles, tout va bien pour eux, ils n'ont plus besoin, là ils peuvent se reposer et amasser l'argent, et eh bien non, ils continuent à être très inquiets pour leur euh, euh, avenir et à dépenser autant d'argent qu'ils peuvent euh, pour continuer à recruter du monde. Je pense que c'est parce qu'ils voient arriver les gros studios avec leurs offres concurrentes, euh, notamment Disney, évidemment, oui. euh, mais, mais d'autres aussi. Tout le monde est en train de se dire, OK, euh, maintenant, on a compris, il va falloir qu'on s'y mette tous. Et donc, Netflix prépare cet avenir euh, turbulent, quoi.
1: Bah et, et même Apple, hein, quand on voit la force de frappe mmh. qu'ils ont pu avoir pour la musique en ligne et, et qui fait euh, furieusement concurrence à un acteur comme Spotify, je pense que tout ce que Netflix pourra mettre de côté avant que les autres arrivent, ils seront contents de l'avoir, hein, ça c'est clair.
0: Oui, c'est sûr, c'est sûr. En matière d'abonnés, oui, ils peuvent recruter. Oui, En matière d'abonnés, pardon. Oui, oui, oui non, t'as raison. Parce que à partir du moment où il y aura euh, Disney, euh, la Fox, bon, ils ont ils ont racheté la Fox, donc euh, ok, Disney, <rire> Sony, <rire> euh, euh, Apple et d'autres peut-être et Amazon ouais. qui continue à, à augmenter leur euh, leur offre. Euh, oui, la, ils étaient en avance, mais ça veut pas dire qu'ils ont gagné. Euh, c'est même pas une guerre, c'est un conflit éternel. Donc... <rire> Mais c'est marrant de voir qu'ils continuent à dépenser autant. Quoi. Mmh. Euh, tu te souviens du Facebook Portal, cette enceinte avec écran connecté, cet écran connecté Et indépendant oui. euh, En fait, la semaine dernière, ou la, il y a deux semaines quand il l'annonçait, c'était la semaine dernière je crois, il disait « ne vous inquiétez pas, on ne va euh, pas du tout utiliser les données qu'on va obtenir avec euh, l'écran connecté pour vous traquer, pour vous servir de la pub ». C'est mmh. eh bien, <rire> devinez quoi En fait, si euh... <rire> Sommes-nous vraiment étonnés En fait, c'est intéressant parce que c est, c est... la question était peut-être mal posée, ou, ou on va dire mal comprise, euh, parce qu'en fait, il n'y a pas de pub sur l'appareil lui-même, sur le portal, il n'y a pas de pub qui s'affiche, donc les données ne sont pas utilisées pour afficher de la pub sur le portal mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas utiliser les données qu'ils vont avoir sur vous grâce au portal pour agrémenter votre profil euh, euh, d'utilisateur qui va ensuite, ensuite être utilisé pour vous servir de la pub sur les autres propriétés de Facebook. Donc, ouais. bon c'est pas très surprenant. Mais...
1: C est, c est, c est un, en fait, c'est une grosse erreur de com cette histoire parce que je suis à peu près persuadé qu'évidemment... Enfin, je sais pas, j'enfonce peut-être une porte que je crois ouverte, mais qui en fait est fermée, mais euh, j'ai quand même le sentiment qu'ils vont pas espionner nos conversations, écouter quand euh, je fais euh, une discussion avec Patrick Béja à propos de, euh, des prochains euh, produits qui vont sortir. Je suis pas certain que c'est ça qu'ils vont utiliser, mais c'est plutôt les données euh, de connexion entre les gens, d'une personne à l'autre, euh, de combien de temps on s'appelle, euh, à quelle fréquence, à quelle date, euh, et avec qui. Et finalement, ça donne énormément d'informations, surtout si on recoupe avec d'autres choses sur Facebook. Et Bon, finalement, ça, est-ce qu'on peut être vraiment étonné et vraiment leur reprocher d'utiliser ça euh, à des fins infinies publicitaires Je suis pas certain. Mais... Le doute est installé auprès du grand public et ça y est, je pense que tu demandes aux personnes en bas de la rue ce qu'elles en pensent euh, et à ce qu'on persuadé que Facebook écoute nos conversations euh, et si on parle de <rire> vacances, euh, qu'ils vont nous recibler euh, derrière avec des publicités pour des voyages en vacances. Je dire, oui, bah, ça c'est la perception.
0: C'est un petit peu une légende urbaine, je crois que euh, elle a, elle a la vie dure. Euh, mais ouais. je pense que euh, si on est un tout petit peu sérieux, c'est pas ça qui est euh, préoccupant avec ce type d'appareil. D'ailleurs, si vous voulez écouter nos conversations, il pourrait le faire euh, avec les appareils qu'ils ont déjà euh, sur, sur le dans, déjà, dans, en dans en les fait. poches de tout le monde. <rire> voilà, c'est ça, c'est déjà fait. <rire> mais mais c'est plus effectivement euh, les données de contact avec les personnes avec lesquelles on va parler, peut-être savoir quand vous vous réveillez, quand vous vous, vous allez vous oui. coucher, euh, ce, ce genre de choses. Encore que, on pourrait peut-être l'avoir aussi avec les, les, les apps qu'on utilise sur nos téléphones mobiles, mais c'est encore plus de ce type de données. À mon avis, c'est pas du tout euh, écouter de quoi vous parlez dans vos <rire> conversations. Euh, ça, ça serait un petit peu un petit peu trop gros, euh, je crois. Et ça ça serait un, un moment où euh, Facebook est sous les feux des projecteurs. Euh, c'est pas le genre de choses sont, euh, sur lesquelles ils prendraient des risques. Et, et en plus, ça se verrait. S'ils transmettaient ce type de données euh, depuis ces appareils-là, ça serait tout de suite euh, gros. Parce que tu verrais qu'ils envoient des données, qu'ils envoient des données à leur serveur. Donc non, effectivement, c'est pas de ce type de données-là qu'on parle. Euh, mais, mais, mais finalement, sent... c'est un peu... Pardon, c'est un peu... Je ne vais pas dire... Je vais pas plein de Facebook, mais c'est compliqué pour eux de, ouais. euh, de, de dire qu'ils n'utilisent pas nos données parce que évidemment c'est leur business model. Et ensuite, les données sont toutes mises en commun dans une sorte d'énorme gloubiboulga commun que, euh, oui, ils pourraient isoler le portal. Mais vous vous connectez avec votre compte Facebook, donc vous faites des appels. Euh, donc, ça serait un petit peu même artificiel de dire « Ah ben bah non, celle du portal, on ne va pas les utiliser, mais on utilise les données de tout le reste ». C est, c est... Ils vont pas prendre des photos, ça non, ou écouter le micro, mais euh, les données qui sont déjà là, évidemment qu'elles vont être utilisées. C est, c est, c est, euh, ça fait partie du profil et ensuite le profil part dans des... Dans des euh, Algorithmes dont on sait même pas forcément exactement ce qu'ils font, donc, non plus. Euh, évidemment d <rire> non plus, donc évidemment que ça risque d'être, et eux non plus peut-être, donc évidemment que ça risque d'être utilisé, mais c'est très compliqué. Peut-être qu'il faudra qu'on fasse un jour un épisode spécial sur le marketing et comment sont utilisées toutes ces, toutes ces euh, données et comment ça fonctionne et comment la, la pub nous est servie. Hmm, peut-être, <rire> Pe <rire> clin d'œil, peut clin d'œil. C'est
1: passionnant ça. Oui. Juste un mot pour dire, enfin pour moi tu as dit un truc clé, hein, c'est que l'application Facebook je suis pas certain qu'elle soit vouée à être installée par de plus en plus de monde c'est une installation qui est très euh, c'est une application pardon qui est très installée mais on a commencé à voir des mouvements où le, le nombre d'installations de l'app Facebook diminue euh, du coup je trouverais ça logique de la part de Facebook de proposer d'autres produits qui permettent d'avoir des informations de connexion euh, sur nous qui complètent la fiabilité de l'information qu'ils arrivaient à avoir avec l'application Facebook qu'on a sur notre smartphone ou qu'on n'a plus du
0: coup. Oui, non, tu as tout à fait raison. Et, et ils font ça, euh, évidemment, avec euh, un, un, un truc comme Portal. On sait qu'ils sont. Enfin, on sait. Il y a une rumeur selon laquelle ils travaillent avec une, une, euh, une box, qu'ils travaillent sur une box qui ferait euh, chat et télévision euh, sur les télés. C'est peut-être un petit peu plus intéressant aux États-Unis, on en vend moins ici. Mais à vrai dire, tous ces outils, Facebook est tellement. Euh, critiquer pour ces questions de vie privée en ce moment je, je pense que Portal et même une box là, dans les années à venir ça va pas énormément se vendre parce que tant qu'à faire, <rire> tu choisis un Amazon Echo ou un autre truc comme ça qui va aussi t'écouter mais au moins c'est pas Facebook et tu tu fragmentes un peu ton ton, ton, ton ID ton, ton identité euh, euh, avec tous ces services peut-être que c'est un effort vain mais en tout cas je pense que certains pourront peut-être le faire euh, tiens, parlons très rapidement de euh, Discord, euh, pour ceux qui aiment un petit peu l'industrie du jeu vidéo. Discord, donc, c'est un outil de communication spécifiquement dédié aux jeux et aux communautés de, aux communautés de gamers. Et ils ont euh, lancé leur magasin en ligne, qui vient faire concurrence en fait à Steam. La raison pour laquelle je le mentionne, ils avaient déjà lancé le magasin en bêta euh, en août dernier... La raison pour laquelle je le mentionne, c'est que ils, ils ont des débuts un petit peu modestes, mais ils ont déjà, je crois, presque 200 millions d'utilisateurs. Quand je dis des débuts modestes, c'est en nombre de jeux qui sont disponibles dans leur boutique. Mais là où c'est hyper intéressant, c'est que tout le monde, tous les euh, développeurs de jeux vidéo... Veulent avoir leur boutique en ligne euh, pour différentes raisons, pour avoir une relation directe avec leurs utilisateurs, pour éviter de payer les 30% qu'ils veulent payer, qu'ils doivent payer aux boutiques quand ils passent par eux, etc. Donc, euh, on a vu des boutiques Ubisoft, des boutiques, euh, des applications Ubisoft, IA, euh, etc. Mais je pense que euh, là où Discord a une carte à jouer, c'est que comme Steam, qui est le gros acteur incontournable puisqu'il est là depuis longtemps, ils sont indépendants de différents éditeurs. Parce qu'évidemment, les éditeurs chacun ne va pas, ne veulent pas mettre leur jeu sur les boutiques des éditeurs concurrents. Là où ils veulent bien mettre leur jeu sur euh, les boutiques indépendantes comme Steam, eh bien, Discord vient amener une alternative à Steam qui elle aussi est indépendante. Donc je crois qu'ils ont une carte à jouer euh, sur ce marché même si on pourrait se dire ah mais tout le monde a son store euh, ça y est on est euh, on est hyper euh, enfin on, on sait plus où donner de la tête, il faut avoir des jeux partout. Oui, mais euh, pour moi Discord qui a déjà énormément d'utilisateurs et que les gens utilisent déjà est plus à même de euh, d'offrir une concurrence sérieuse à Steam que d'autres acteurs euh, qui sont les éditeurs directement, je crois.
1: En fait, euh, y a, y a que deux, si, je, si je résume bien, il n'y a que deux euh, acteurs de type magasin en ligne de jeux vidéo qui ne sont pas directement rattachés des à des éditeurs. C'est Steam qui est déjà installé et Discord qui arrive, c'est ça
0: C'est ça. Alors il y a aussi Good Old Games euh, qui est un, un, un autre acteur qui fait des jeux euh, sans DRM, donc c'est <rire> un, un petit peu un paradis, mais eux il ne s'appuie pas sur autre chose que le fait d'être une boutique, alors que Discord a cette force d'être déjà présent dans le cœur des gamers. Donc, euh, c'est ironique, mais Good Old Games, qui existe depuis bien plus longtemps, a, à mon sens, un impact moins grand euh, que pourrait avoir Discord assez rapidement. Alors, c'est encore que le début, justement, à cause de cette, euh, de cette euh, popularité sur laquelle il s'appuie. Mmh. Euh, dernier petit sujet, euh, le remaniement touche également la tech, bien sûr, le remaniement du gouvernement. Alors, on ne va pas parler euh, beaucoup politique, mais simplement pour vous signaler deux choses. D'une part, euh, le, le secrétariat, comment il s'appelait à L'action numérique euh, de, de Mounir Majoubi, euh, et disparaît. Et en fait, il repasse sous Bercy. Donc, on a plus, euh, il n'est plus euh, secrétaire d'État. Le Mounir Madjoubi, il passe sous Bercy, donc euh, peut-être un resserrement des, euh, des des affaires à, à ce niveau-là. On peut comprendre le fait que euh, ça passe sous le, le, les finances parce que finalement c'est l'économie, donc euh, peut-être que c'est cohérent. Mais en tout cas, voilà, on peut en tirer ce qu'on veut. On n'a plus un en, bon, pas tout à fait un ministère, mais un secrétariat d'État euh, au numérique. Et l'autre chose à noter, c'est que le nouveau ministre de la Culture est Franck Rister, qui était le rapporteur de la loi Adopie. Euh Et la loi Adopie, et un grand défenseur de la loi Adopi. Alors, on sait tous que... Euh, la, enfin, on sait tous. Euh, si vous écoutez l'émission depuis un moment, le, la loi Adopi n'est pas forcément dans mon cœur à moi. Et je pense que la plupart des euh, utilisateurs euh, férus de tech euh, voyaient tous les soucis que pouvait poser une telle loi. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est la loi qui dit que si on utilise un, euh, un, un réseau de piratage ou si on télécharge euh, des, des, de, des morceaux de musique ou des films, eh bien on peut avoir des amendes euh, assez lourdes euh, qui peuvent nous être euh, imputées par la justice. » Euh, là où c'est une chose qui est importante de noter, c'est que, que à l'origine, euh, les amendes et les sanctions pouvaient aller jusqu'à la coupure de la connexion Internet. Ouais. Et cet aspect a été retoqué euh, et supprimé euh, de la loi. Donc aujourd'hui, ça, ça, ça se limite à des amendes, même si elles peuvent être parfois importantes. Euh, alors, je suis un petit peu disons que si je veux être généreux et me faire l'avocat du diable, sur ce point de, 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 de la nomination de Franck Christère au ministère de, de la Culture, je dirais que moi, ça m'effraie me, ça un peu à cause de euh, son attitude par rapport à, à la loi Adopi. Et en même temps, je peux comprendre qu'il est le champion de l'industrie culturelle française, sachant que l'industrie culturelle est... Une, une, quand on parle d'exception culturelle française, c'est vrai, on a un soutien par le gouvernement de l'industrie culturelle qui fait que euh, la, 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 le cinéma, la musique euh, sont très importants en France, peut-être plus importants qu'ils ne le sont dans d'autres pays, et donc qu'ils ont aussi des intérêts à défendre. Alors ensuite vient la question de « est-ce qu'il vaudrait mieux faire des films que les gens vont voir euh, plutôt que de soutenir des, <rire> des films que, que personne ne va voir ?» Est-ce que ce sont de meilleurs films qui sont plus primés et euh, que les critiques apprécient plus Ça, j'en sais rien, ça sort du domaine de la tech. Mais au niveau purement politique slash industriel économique, euh, j'imagine que Franck Rister va défendre les intérêts peut-être parfois de manière excessive euh, de l'industrie culturelle française contre ceux de, euh, des, des, des intérêts enfin contre ceux de, des géants de la tech. Mm. Donc... Euh... Bon je bon, sais
1: pas Attendons de voir quoi ouais. On va voir ce qu'il va donner On ne va pas le caricaturer Comme étant uniquement Effectivement le rapporteur d'Adopi On va voir ce qu'il va faire Voilà
0: oui, c'est vrai. C'est vrai bah, c'est vrai que souvent on a ce type de lois qui sont euh, compliquées à évaluer et souvent critiquées par les, euh, le côté tech des choses. On, on a un autre exemple, celui de, le, de la taxe sur la copie privée qui a, qui a grossi, grossi, grossi. Aujourd'hui, euh, ça représente une, une partie non négligeable euh, de, du prix que vous payez sur par exemple votre téléphone mobile. Dès qu'il y a un disque dur, en quelque sorte, un espace de stockage, il y a une partie, en fonction de la taille de l'espace de stockage, euh, une taxe qui est apposée, qui va à, euh, la, la, euh, aux autorités de financement euh, de la culture. Donc, euh, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Je ne sais pas. Mais bon, c'est ce type de loi qui, qui je ne sais pas d'ailleurs si Franck Christer euh, réitérera ce genre de choses. Mais ce que je voulais signaler, c'est que oui, nous, ça nous fait peut-être grincer des dents, mais euh, il est peut-être un champion de l'industrie de, de la culture française. Voilà. Ensuite, on en fait ce qu'on veut.
1: Et et, juste un mot peut-être pour, oui, être, bien pour sûr, rebondir oui. hein, parce que le, le gouvernement là qui fait disparaître la notion de, de numérique euh, alors bon, je, avec ce que tu citais sur Mundia oui, mais euh, je trouve que finalement c'est un signe de maturité moi quand il n'y a pas un, un ministre du, du numérique tu sais, oui. c'est un peu comme ces entreprises qui ont encore un, un service digital, euh, finalement quand tout ça est réparti dans toute l'entreprise euh, bah, c'est peut-être plus simple plutôt que d'avoir une entité qui parle spécifiquement, même si je sais qu'il y a des éléments qui concernent spécifiquement le numérique et, 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 et comme on dit le digital euh, mais, euh, <rire> mais voilà je trouve que c'est aussi bien quand c'est dilué un petit peu partout à condition de ne pas l'oublier quoi
0: peut-être oui c'est possible euh, et puis évidemment les, les entreprises ont absolument besoin de services qui, qui gèrent les doigts des employés hein. euh, <rire> les important. services le service digital on est d'accord
1: oh, je, je, je suis un peu le mauvais le mauvais parce que je défends un peu ce terme moi tu sais je suis un peu le défenseur oups pardon
0: tu t'es mis en, en, en attente qu'est ce qui se passe alors là, les, les auditeurs ne l'ont pas forcément entendu, mais tu as été coupé. Pourquoi C'est -ce ton, ton téléphone qui se retourne contre toi, c'est ça
1: C'est le temps d'usage des réseaux sociaux qui a été dépassé à cause de Skype. Mon Dieu, que j'ai honte <rire>
0: Donc as mis une limite d'utilisation sur les réseaux sociaux. Euh... Bien sûr et, et donc là tu es arrivé à la limite parce que Skype fait partie des réseaux sociaux évidemment.
1: Évidemment, et j'aurais dû le définir comme étant une exception, que c'est mal fait, oh, quelle honte.
0: <rire> Mais donc tu disais, euh, tu disais que tu défendais l'usage de digital ouais. au lieu de numérique.
1: Oui, je trouvais... Enfin, je, je trouve qu'en fait le, 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 le... En gros, quand on échange au quotidien, les gens comprennent bien que, que digital, même si la racine française est celle du doigt et que c'est une mauvaise traduction de l'anglais, je je pense qu'aujourd'hui, les usages s'imposent un petit peu par eux-mêmes. Et finalement, si tout le monde aujourd'hui tombe d'accord pour dire le digital, ça peut aussi euh, évoluer aujourd'hui comme étant une signification numérique. Est-ce que c'est si grave, au fond oui je, oui, je connais les origines, mais j'aime bien défendre les usages.
0: Non, mais je comprends. Les langues évoluent, les langues changent. et c est, c est c est Les langues sont vivantes. C'est pour ça que ce sont des langues vivantes. Donc oui, je comprends aussi. Bon, tu sais qui d'autre est vivant Apple. Apple qui a envoyé une invitation pour le 30 octobre pour euh, annoncer des choses. Alors, on se doute un petit peu de ce qu'ils vont annoncer, des iPads et des MacBooks. Tu es un petit peu un spécialiste Apple. Est-ce que tu sais ce qui, ce qui va arriver à cette euh, conférence ah. hein
1: un spécialiste, j'en sais rien. Euh, je, en tout cas, ça me ça me plaît beaucoup. Je suis un fanboy, moi. Je suis dans la <rire> des fanboy. Euh, un iPad Pro, a priori, un peu plus borderless qu'avant, avec face, face ID. Ça, c'est c'est une quasi certitude. Surtout, euh, à mon avis, un gros élément, c'est que ça va être la première fois, a priori, que des appareils iOS, euh, donc l'iPad Pro euh, va être équipé d'USB-C euh, à la place du Lightning. Est-ce que c'est un? Est-ce que ça sera à la place ou avec les deux? Ah, bonne mmh. question. Moi, je pense que ce sera à la place, mais on verra, on verra, bien sûr. Euh, un nouveau stylet, euh, voilà, sans doute, les puces qui ont été présentées pour les 10s, qui sont bien plus rapides pour, pour, les, pour les iPads. Euh, et puis des rumeurs, il hein, y a des rumeurs de nouveaux MacBook, a priori 13 pouces, euh, des nouveaux, pourquoi pas, Mac Mini. On peut rêver.
0: Ouais, des nouveaux Mac Mini, ça fait très longtemps qu'il n'a pas été mis à jour. Euh, et puis, le nouveau MacBook, ça serait peut-être un nouveau Air, mais avec le format du, du nouveau MacBook, qui est plus tellement nouveau, mais donc le, le très très fin, en plus, encore plus fin que le Air. Donc, un, un redesign du MacBook Air, peut-être. Bon, on en saura un petit peu plus dans une semaine à peine. Donc, euh, on vous en parlera euh, début novembre, très certainement. Et entre parenthèses, OnePlus avait une conférence le 30 octobre <rire> pour annoncer son OnePlus 6T. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont euh, décalé, ils ont avancé leur présentation <rire> C'est un journée. bon choix, je pense. Oui, je pense que c'est un bon choix. J'ose même pas imaginer la tête de l'organisateur de l'événement du 30 <rire> octobre chez OnePlus, ouais, qui a tout bouqué, qui a tout fait, et qui voit arriver les invitations. Bonjour, Apple vous invite à, à l'Académie de musique de New York pour vous parler de ces trucs le 30 octobre. Euh, vite, appelez tout le monde, on décale, on décale. Ouais, forcément. Et, et bien sûr, il faut le faire avant. Parce que si tu peux pas le faire un jour plus tard, là, plus personne ne va t'entendre. Ah, Donc clair. un jour avant, tu as encore un petit peu de chance. Et entre parenthèses, euh, dernière note avant qu'on conclue l'épisode, Tim Cook a euh, demandé la, la, le retrait de l'histoire de Bloomberg, dont on avait parlé il y a deux semaines, sur l'histoire de la puce espion, vous savez, qui était sur certaines cartes mères. Euh, il a demandé le retrait de cette histoire officiellement, ce qui est quand même notable parce que en plus de leur, euh, de leur euh, déclaration très forte euh, de, de, du fait qu'il niait les allégations de Bloomberg, là, il y a eu un demande de retraite ce que ne fait jamais Apple et ce que sans doute Tim Cook ne ferait pas s'il n'était pas, euh, pas sûr euh, de, de son coup. Donc, et en plus de ça, on n'a pas encore vu de, de carte mère avec cette fameuse puce qui, si elle avait été produite par milliers, euh, peut-être qu'on aurait pu la trouver. Donc, je commence à me dire... Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui n'est pas tout à fait euh, juste non, Enfin, je pensais déjà qu'il y avait peut-être un, un, un angle d'attaque différent euh, dans l'histoire de Bloomberg. Mais mais là, euh, ça commence à presque, pas se confirmer, on ne sait toujours pas, mais on commence à se dire il y a un truc qui ne colle pas. quoi. Donc, euh, bon, voilà, je voulais le mentionner quand même
1: quand on fait l'écho quand même, d'ailleurs vous en parliez très clairement avec Cassim dans, dans le dernier épisode, je trouve que quand même, quand on creuse un peu le sujet, moi je trouverais ça presque très cohérent avec les faits, que Bloomberg se soit fait totalement désabusé par euh, une espèce de grosse campagne de désinformation. Ce serait sans précédent hein, qu'un qu journal soit autant euh, influencé par de fausses informations, mais tu sais, à l'heure des, des fake news, je, je, des, pardon, des infox, <rire> euh, je me demande s'il n'y a pas euh, quelque chose de cet ordre-là, euh, que la, la direction euh, des, des, des journalistes de Bloomberg ne soit pas fait euh, complètement euh, berné par euh, toute une histoire qui aurait été euh, je, au moins influencée, tu vois. Euh, je ne sais pas s'il y a ouais. un équivalent dans l'histoire journalistique.
0: Je... Peut-être, je ne suis pas un spécialiste, on mais moi pas. ça me paraît compliqué quand même, de, de, avec 17 sources différentes, de pousser ce truc. Enfin, c'est sûr. Mais ouais. bon, bref, je suis sûr qu'on en reparlera à terme, euh, on aura l'occasion euh, de continuer à développer cette histoire euh, ici ou là. À suivre. Eh bien voilà, donc c'est la fin de notre épisode. Merci Guillaume d'avoir été avec nous. Est-ce que tu peux dire aux auditeurs où ils peuvent te retrouver
1: s'ils veulent un petit peu plus de Guillaume Vendée oui, merci beaucoup pour l'invitation Patrick, on, on me retrouve sur guillaumevendé.fr où il y a des liens vers à peu près tout ce que je fais, notamment Tech Café qui est euh, un autre podcast sur la tech euh, hebdomadaire où je n'apparais pas toujours en ce moment paradoxalement <rire> puisque je suis beaucoup en déplacement euh, et puis une fois par mois dans Life, une émission pour améliorer son quotidien.
0: Magnifique. Euh, pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez m'y trouver en train de euh, tweeter des choses intéressantes et des photos du coin paradisiaque où je suis en ce moment. Euh, vous pouvez aussi retrouver l'émission sur frenchspin.fr. Vous pouvez aller y commenter les histoires dont on a parlé, nous dire si on a dit des choses intéressantes ou au contraire euh, si vous avez des avis complètement divergents avec les nôtres. N'hésitez pas à venir nous le faire savoir. Et vous retrouvez en même temps sur ce site ou sur votre app de podcast le rendez-vous jeu. Vous savez que euh, c'est la période des grosses sorties de jeux vidéo en ce moment. Donc, euh, si vous voulez vous tenir au courant de tout ce qui est intéressant, eh bien, vous pouvez le faire avec le rendez-vous jeu. C'est toutes les deux semaines et c'est un bon moment également passé ensemble. Et on parle d'à peu près tous les jeux euh, du moment. On en parle euh, euh, longuement et avec passion, on va dire. Et bien sûr, vous pouvez aussi euh, soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvtech vous savez que le lien est dans les notes de l'émission donc vous pouvez aller si vous appréciez l'émission si euh, comme on en parlait tout à l'heure euh, vous vous dites que c'est quand même un petit peu mieux ou un petit peu plus sympa que les autres alternatives qui vous sont proposées si vous êtes content quand vous voyez qu'il y a un rendez-vous tech dans votre app de podcast qui est arrivé chaque semaine et bien pensez-y peut-être aller sur patreon.com slash rdvtech et vous verrez ça prend deux minutes chrono en main, et vous serez un fier patriote de l'émission. Merci à mmh. vous tous, on se donne rendez-vous dans... Oui, pardon, Guillaume non non non, -moi. Chose
1: non, 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 je souriais en imaginant ah. encore les gens qui allaient peut-être écouter la radio pour se convaincre qu'il fallait <rire> qu'ils soutiennent les podcasts.
0: Ton sourire était tellement large qu'on l'a entendu dans le micro, dis-moi. Ah, je excuse. Bon, merci en tout cas, Guillaume, merci à vous tous de nous avoir écoutés, et on se donne rendez-vous dans une semaine. Ciao à tous